0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪。K P N G on K P N G on K P N G on 传播知识音浪。大家好，欢迎收听 K P N G 知识音浪，我是 K P N G 海外业务发展中心主持会计师吴正燕。我们今天很荣幸邀请中华经济研究院台湾东协研究中心徐尊慈主任来参加我们这一集的节目。主任好，主持人好，各位听众朋友大家好，我是徐尊慈。最近根据 KBNG 的最新的研究报道有一篇关于亚洲地区全球采购的揭秘说明的这个东南亚占全球的过半的产能的一个报告显示我们今天有几个题目想要在这个机会来跟主任做一个探讨。那首先，我们想要针对这个报告内容来显示说明。在 KPMG 的调查数据显示呢，大部分的产能流动呢，都发生在亚洲，其中有百分之五十五，过半数的一个比例啊、哦。这个产能流动是前往东南亚以及南亚，那剩下还有不到十 percent 的部分呢，可能到了东北亚，可能到了美洲，也有可能到了欧洲。那这个企业的迁移产地的选择的时候呢，最主要的原因都是为了避免过度仰赖单一的市场的制造。所以我们想要在此呢，跟徐主任请教。关于东协市场现在的一个前景，针对这上半年度，您的观察是如何？
1: 是呃，确实是在这两三年的供应链移动，如果是从中国大陆流出来的话，大概数据跟您刚刚提到的一样，基本上都是在东南亚。那也有一部分是流到美国等等。那东南亚的重症里面，大概又分了几个国家，包括越南、包括泰国，或者是有一些产业是到了印尼或者是菲律宾等等。那如果是我们来看东南亚的这些国家，它的整个经济发展或者是市场前景的话，我讲。可以分成几个角度。第一个，我们如果是从市场面或者是从人口面来看，确实是在东南亚的国家里面，印尼是它的最大的人口国。那越南的话也有一亿的人口。那另外，如果是南亚的话，当然大家也都非常看好印度，尤其是印度最近的讨论度很高，因为它的人口总数已经超过了中国大陆。那另外呢，如果我们是从这个产业的角度，那就要看这个国家它在整个供应链上面扮演的角色或。或者是他是不是这些年来外资，尤其是制造业的外资移入的重镇呢、啊？那不管是从哪一个角度来看，供应链或者是外资移入的话，越南大概都是呃重中之重。所以以越南来说，那不管是在当地啊，作为进口原物料、机械设备，呃，或者是相关的一些这个零配件啊等等的这个进口的需求，或者是从当地的市场的发展啊，不管是他的这个零售的市场，或者是它。它跟产业啊、生产有关的市场的话，它大概都是非常重要的一个地方。那另外，对台湾来讲，也有几个国家，它是对台湾的品牌，不管是我们的这个产品的品牌、我们企业的品牌，或者是我们服务业的品牌，那都有特别的认知度的。譬如说泰国、马来西亚等等啊，所以这些不同的国家，大概呃，企业如果是要切入的话，可以从不同的角度去做一些分析，然后进入到自己最适当的市场。
0: 那我想针对刚刚主任所提的这几个国家，包括印尼。印度还有越南这几个所谓大家的一个目前关注的一个国家，我也想大概谈讨探讨一下。我们从二零二二年的一月一号已经生效的所谓的区域全面经济伙伴协定，就是我们常常在说的 RCEP， 这是目前世界上规模最大的一个自由贸易协定啊、哦。那其中成员呢，包括东协的十国以及中国，这当然这也包含了刚刚我们所提的一些重点的国家，他们都会对于他们这些国家带来一些实质的经济合作的利益哦。那针对海关的资料来显示呢，二零二二年的第一季，光中国对东协的进出口总额呢，大概达到了两百亿美元哦，较去年的同期增加了大概八点四个 percent 呢。啊、那占整个中国对外的贸易总额的十4 4所以可以看得出来 ，RCEP 对企业的带来的影响数呢，是会非常有感的。所以这个区域里面大概 90% 以上的商品呢，贸易呢，最终都可以实现所谓的关税的豁免那针对这样子，我们台湾还没有在加入这个 r c e p 或是其他的一些共同经济贸易协定之前呢，我想针对这样子的一个出发点，想请主任跟我们分享一下，如果台湾的企业现阶段想要在东南亚投资布局，或是扩增我们的这个投资的一个金额的时候呢，除了刚刚所谈的这一样关税的议题，还有哪一些风险以及机会是这些企业出发前往之前必须要注意跟关注？
1: 呃，您刚提到的呃，在去年一月一号生效的 RCEP， 我们叫区域全面经济伙伴协定啊，那已经从数据上可以显示，从去年开始，它已经确实是发挥了，不管是从中国呃跟这个东协之间的贸易，或者是中国跟日本之间的双边贸易，那或者是日本跟韩国等等，那呃更重要的是 ，RCEP 在去年的时候是十五个国家里面只有十三个国家生效，那到今年呃。包括菲律宾，还有包括印尼，也就是它的东协第一大人口国跟第二大人口国都开始生效之后，那今年等于是十五个国家全部都上路啊，所以它的这个效益应该会，呃，比去年应该会更明显。那呃，很可惜的是，台湾到目前为止，或者是呃未来短期内的话，可能不会有机会加入 RCEP， 或者是跟东协的其他的 FTA。所以对台湾的厂商要布局东南亚的话，就要看到呃不同的面向或。者。或者是找到适当的这个角度切入啊。那主持人刚刚问到的关税议题啊，那我想可以简单的来说，目前呃、啊，包括台湾跟大多数我们周边的这些国家，事实上，如果是有关于这个资通讯的产品啊、半导体呀、啊，或者是这些呃、啊、跟这个电脑有关的这些产品，那因为在这个世界贸易组织 WTO 下面有一个叫做资讯啊协定，那在这个协定之下的话，这些产品基本上是。零关税哦，所以呃，台湾本来跟这些国家之间啊，如果有是有是这个电脑的产品啊，或电脑的一些零配件啊等等，那本来就已经是零关税，所以这类的产品的话是比较没有受到 FTA 他们彼此之间降税的这个效果的影响。那另外呢，如果是呃从台湾的厂商出口到呃东南亚的国家，那如果在东南亚的这些国家，它基本上是要加工再出口，也就是说它不会进到。国内的市场，而基本上的话是直接加工之后出口到别的地方。那大部分这些产品也都会进入到保税仓库啊。那如果是保税仓库的话，因为它没有进到国内市场，所以基本上它也不会课税啊。所以资通讯的产品或者是这个进到保税仓库之后直接加工出口的产品的话，都不会受到这样的关税的限制啊。那所以从这个角度来看，那如果是比较属于高关税的这些产品的话，台湾的厂商可能就要稍微注意啊。那过去以来，我们了解大概有几种做厂、啊、商有几种做。法。法那如果是比较大型的厂商，他在台湾或者是在其他的国家，譬如说他在中国有设厂，或者是他在这个泰国有设厂的话，那他可能就是用这个呃调度的这些方式出口。譬如说呃同样的这些这个呃产品或者是这个呃原配料，那台湾也有生产，或者是中国大陆也有生产。那么如果是东南亚的马来西亚或者是泰国有需求的话，那么从中国大陆的厂过去的话呢，基本上就没有关税，因为他们比。此。此之间应该已经是零关税。那另外呢，呃、啊，很多日本的厂商，他的作业方式是啊，日本的汽车业基本上在泰国都有厂，所以如果是呃、啊，日本的汽车业在印度。呃，有车厂需要任何有关的产品的话，它就是从泰国过去。那这样的话也规避掉了这个关税的问题啊。所以这是有关于关税的问题。那事实上是有一些解方啊，但是如果是呃刚刚讲的各种方式都不适用的话，那么厂商可能就必须在这个产品的竞争力上面要加把劲。那当然，除了关税之外的话，另外还有很多对于厂商的这个营运来讲非常重要的一些问题啊。那当然，现在尤其是在 c v 之后，我们。讲全世界不只是台湾或者是东南亚都面临到这个缺工的问题啊、哦。那东南亚的一些国家里面啊，那在 COVID 之前其实就已经呃遭遇到他的这个呃企业的转型或者是他的劳动力缺乏的情形，包括马来西亚、包括泰国一直以来都有缺工的问题。那越南呢，过去的话这个呃劳工也有吃紧的情形，但是并没有现在这么的这个呃紧张啊。所以现在东南亚大部分的国家都面临到这个缺工。的问题，那另外一个是工资上涨的问题啊。那工资上涨的话呢，尤其是呃越南过去以来每一年大概都是五趴六趴在成长。那马来西亚去年的话一次大幅的调整工资啊，其他的国家也都调整工资，所以工资不断的上涨。再来就是请不到人，这是一个普遍会呃碰到的问题。那另外一个，我觉得也特别要提醒各位的是，大家虽然都看好东南亚的这个投资或者是营商环境啊、哦，可是我们如果很客观的去看这些国家它的整个经商的这个呃环境的话，事实上，根据二零二二年的经商容易度的调查，在东协的国家里面，大概只有三个国家它是属于比较前段班哦，新加坡啊、呃、马来西亚跟泰国。马来西亚在全球它它是排第二十三，泰国在全球是排第四十六。但是台湾啊，非常钟情的这些呃、啊、投资的重镇啊，包括越南、包括印尼跟菲律宾的话，事实上它整个的经商的这个容易度，它的表现并不是非常高。也就是说，它会有非常多你到当地营运之后所涉及到的，不管是呃、啊、呃、啊、通关的效率，或者是税收的程序，或者是这个政府的效能等等啊，那这些的话，可能都要厂商必须要想办法一一。的去解决。那我们如果以在经商环境里面一个非常关键的一个指标，也就是当地的这些水电或者是基础设施来讲，我想主持人很清楚啊，因为现在呃东南亚的国家其实本来在这个基础设施或者是呃、啊、所谓水电的这个供应上面，本来就有若干的这个瓶颈啊。那这一两年啊，不管是气候暖化，或者是当地的这个呃以越南来讲，它大量的这些制造业的涌入等等，那现在呃、啊、在东南亚限电就变成是一个非常关键的议题哦，尤其是越南最近限电的事情，其实是让台商非常的头痛。那限电啊，或者是缺电，或者是电力不稳定，除了影响到整个制造业的营运会增加成本之外，那另外还有一个非常直接的影响，就是如果是以越南来说、啊，它因为这个呃、啊、目前限电，所以它必须要更高度的去仰赖这个火力发电。那这些也都影响到当地的绿色转型啊。那我们都知道，呃，全世界啊、呃，现在都在拼这个，呃，要加强绿色转型。那所有的产品啊，都。必须要求要这个反映在你使用的这些绿电呐、啊、等等，所以呃，当这个越南或者其他的国家，它必须要使用更多的火力发电的时候，那么对它将来的这些含碳的成分呐、啊、等等来讲，并不是一个非常有利的一个表现。所以这些可能都是厂商在营运的时候必须要去特别了解
0: 的一些地方。关于这个水力发电或是火力发电的这个绿色转型的部分呢、哦，待会我们也有一个专题，大概来做一个进一步探讨。是，那我想针对这个刚刚所主任所提的，就是说，呃，台商在思考前往东南亚布局的时候一些要点呢、哦，大概有。一两点，我这边也做一些个人的一些经验的分享。那包括税务的部分呢，我想啊，过往在中国的这个交易的，我们很习惯的安排所谓的多方交易啊。但是像以越南为例，安排多方交易的时候，恐怕会有一些除了关税以外，当地的一个税负。我想在安排这些交易的流程的时候呢，应该要多多的思考一下当地的一些可能性。那接下来我想跟主任请教一下哈，那我们现在想要用以产业的角度来做一个切入。那目前我们的调查显示呢，从最近这一两年呢，中国以往其他国家生产的这个产业呢，主要是以消费性的电子产业为主啊，大概占了三成五的一个比重。其他呢还包括了像家用产品、公用产品跟汽车产品，那这些加起来大概也有占另外的一个三十 percent。那越南刚好就是这一个所谓的产地移转接收国家的最大的获益国。那当然，从这个资讯显示，你可以看到越南吸收的不只有高附加价值的电子产业，它也有所谓的原来已经成为一个巨弱的低附加价值这些家居、服饰以及鞋子的加工的产品的进驻。那想请教一下，现阶段在以越南为范例的这个东协国家，他们相关的法规、地缘、人力还有天然的资源优势之下。那台湾还有哪一些产业在这个此时此刻还适合在越南或是东协国家投资，甚至是加码？
1: 您刚提到的几个产业啊，那确实也正好就是台湾过去以来在呃东南亚投资的重要的产业。那当然也是呃过去这几年啊、呃，从中国大陆慢慢移转到呃这些国家的几个重要的产业。所以事实上的话，大概都是非常重叠的。那呃，如果是以呃越南来讲的话，事实上越南在北越跟南越，它的这个产业发展其实就有非常不同的特色啊。譬如说，台商早期到南越去的话，大概基本。上就是纺织成衣、家具或者是制鞋，但是从二零零六年、零七年，也就是呃越南加入 WTO 之前开始，那非常明显的就是这个大型的这些电子啊、呃、电子业，它就开始往越南去投资，而且非常明显的是集中在呃北越的地方。那这样一个已经非常形成的这个产业区隔的一个特色，那也是呃直接承接了中国这几年从这个中国大陆移过去的产业的一个非常明显。的一个呃形式哦，那所以我们来看，就是嗯、呃，以纺织成衣或者是制鞋来讲啊，那现在很清楚的是，已经逐渐形成啊，因为中国大陆它为了避免它的这个产品出口啊，它的这个呃最终的产品出口有关税的问题，所以我们也看到比较明显的是，中国大陆这几年它是往纺织成衣的中上游走啊，但是下游的部分，也就是说做成最终的鞋类或最终的成衣的部分的话，就是移到了东南亚的国家，那纺。纺织成衣除了在呃制鞋，除了在这个越南之外，包括在印尼啊、呃，在这个菲律宾，或者是呃这个在印度或者是孟加拉，都有这些纺织成衣的一些这个最终啊、呃、所谓下游的这些产业。以越南来讲。呃，明显的是，它就是从中国大陆进口它相关的原物料，在当地做成的成品之后，利用它的不管是跟呃欧洲或其他国家的 FTA， 或者是它跟这些国家的这些行销的通路之间的一些贸易关系，然后出口到这些地方。所以这个是呃纺织成衣，那确实也是呃未来持续在吸引台商投资的地方，尤其是台商的投资，在越南来讲的话呢，他也从几年前他是在夏。下游的这个诚意，慢慢的往中游啊，慢慢的往中游移动。那制鞋的部分的话是比较特殊，因为我们看到制鞋的部分啊，最近比较大的一个新闻是，呃，我们的几家大厂啊，包括宝成等等，那本来在越南、在印尼就有非常大的这个生产基地，但是最近他们又到呃印度去扩厂。那当然这也是这个呃因应呃客户要求，你必须要去分散啊、呃、你的这个基地。那另外的话，当然也是因为这些呃厂。商啊，它呃过度的集中在某一些国家的话呢，对他来讲可能也必须要去这个分散分散风险了、啊。那以越南来讲啊，可能大家也都记得，越南在二零二零二零二一的时候，它应该也是当时呃非常少数的呃这个坚持要这个清零的国家啊。所以二零二一的下半年的时候呢，这个主持人啊、呃、应该印象非常深刻，他实施了在南越实施了三个月的三就地啊，所以那。时候是重创了我们台湾在当地的这个纺织成衣跟制鞋的产业。那也是因为这样的一个原因啊，所以这些呃这个呃美国的这些品牌的客户也要求说，过度集中在越南的话，也会有一一定的风险啊。所以呃厂商也必须要去做分散。所以这个是有关于纺织跟制鞋呃成衣的部分。那另外一个呃最近移入到东协的一个重要的这个产业，也就是所谓的这个电子的产业。那电子的产业当然在十年前啊非常高度的集中在中国，所以我们知道中国在当时啊，甚至是在现在为止也都是是全世界最大的这个智慧型手机的生产地，也是全世界最大的伺服器啊或者是笔电的生产啊生产基地，而且它占全球的产能可能是在六十或者七十甚至是八十 percent 以上。那这当然也是在疫情之后，各个国家尤其是各个品牌的客户都。要求他必须要去分散啊基地的一个非常重要的一个重点，所以呃、啊，过去几年来看到中国大陆的。智慧型手机或者是这些笔电的东西，陆陆续续就有一些布局转到了，不管是越南或者是转到了泰国，或者是转到了呃印度啊。那最明显的就是我们讲的这个苹果供应链了、啊。那苹果供应链的话，也是在这几年开始做了一些调整。那呃，以接收这些供应链移入的这些重要的国家，包括越南，包括呃泰国来讲，那当然也是这些国家它现在的这个政府啊，请全力要去支。支持的一些非常重要的产业啊，所以不管是这个嗯，泰国本来在它的四点零之下，对于这些比较高附加价值的产业，就有非常多的一些投资的一些优惠跟鼓励的措施。那越南这几年也专门针对它的这个消费型电子的产业了，有它的这个五年的计划，那也希望能够全力冲刺来拉高这些产业在当地的这个产出啊。不过要特别强调的一点是啊，那以越南来说，虽然它这几年大量的接收到了全世界，包括台湾、包括日本跟韩国的这些电子大厂到当地的投资哦。可是目前来看的话呢，呃，越南它在当地的电子产业，它属还是比较属于这个呃、啊、组装啊这样子的一个呃、啊、生产的形式啊。那在当地创造的附加价值还是相当的有限，也就是越南它大部分都还是必须从中国进口电子啊产业的这些中间材或者是零配件。在当地组装之后，以终端的产品再出口到美国。所以，呃，越南的政府当然希望能够鼓励啊、呃，当地提高它的这些附加价值。那我想，这也是台商在当地布局未来必须要去呃努力的一个方向啊。因为如果在当地的这个投资还是呃着重在最终的这个终端啊，终、呃、端的组装的话，可能你要面临到的就不只是日商、韩商的竞争，你可能还会面临到陆商的竞争了、哦。那为了要提高这些产业的附加价值呢，我想产业必须要去做非常大的一个努力。努力啊！第一个就是有关于人力培养的部分啊。那我想这也是现在所有在东南亚的台上面临到的一个非常重要的课题。那第二个部分是去呃提高你的这些产品的附加价值。所以你在当地，不管是你的生产必须要越来越自动化，要反映到绿绿色的转型之外，那可能你的这个整个在当地的这些产呃产业链呐、啊，还有你的产品的话，也必须要跟你的客户有一些讨论，然后发展出啊、呃、这个比较有优势的这些產品。产业，所以从产业面来讲，那呃，这个呃，这些都是东南亚呃发展的产业，也都是台商布局的部分。那、啊、当然，另外还有一个最新的，就是有关于这个车辆啊的基础之下，那现在电动车当然是呃东南亚的这个最新争取到的这个重镇啊，包括呃越南啊，包括泰国，还有包括印尼，现在都是全力要发展跟电
0: 动车有关的产业。上周我才刚从越南回来，我的观察是这样子的：，如果以过往的我们所讲的这个传统产业啊，目前大家都开始往所谓的设计、制造的机动性这个方面去做推展了，的比较不会再去琢磨在过去的人力优势。但目前为止，以我们现在大家在一头热的这个电子产业呢，目前可能还是比较着重在所谓的组装这种比较用人力优势，所以我。开个玩笑，我上周呢，我在呃越南的中北越有一个叫义安省的地方，过去在台商呢都不会被探讨地区。我这是一下飞机的时候呢，所有的继承设施机来问我问题的时候呢，都用中文在讲，所以,我可,以可以理解哈，这个电子业在当地的这个浮动哈，的确给当地的经济还有人文环境的，做到一個很大的一个冲击啊。那接下来我想跟主任请教最后一个问题啊、哦，我们刚刚都谈到这些绿色转型哦，在台湾这样喊着这个满天盖响啊，我想绿色转型对于产业的冲击也不可谓不大。那我想也想从主任这个口中来得知一下，以您所看到的这个东协地区跟国家，他们对于这样子这个气候变迁风险以及绿色转型，目前有哪一些具体的行动以及规范？
1: 是，我想，呃，东南亚的国家，因为它是制造业的最前端哦，所以它是，呃，很多时候它是比台湾更直接的面对到他们美国或者是欧洲的客户啊、哦，所以美国或欧洲的客户要求他们必须在产品的生产的制成里面要反映到，呃，绿色转型或者是反映到 ESG 的话，可能当地的台商可能比台湾的台商有时候更早就接受到这样的一个讯息。那所以东南亚当然非常清楚、哦，因为这些国家也都是。是长期以来参与各种各样的这个呃环境呃环境多边环境的协定啊，或者是参与这个 COP b 协定的会员。那在呃二零二一年的十月，东协的十国，他就发布了一个报告，叫做《东协气候变迁报告》。在这个报告里面呢，他就定出了各个东协的各个国家，它必须要在二十一世纪的下半叶哦、啊。包括二零四五，或者是二零五零啊，或者是有的国家稍微晚一点，二零五五的话，它要达到它的近零排碳的目标。那另外呢，东协本身啊，它也预计到2025年的时候，它的平均啊，在这个再生能源的占能源的比重要到23 percent 左右啊。所以23 percent 的话，当然有的国家是已经超过，譬如说这个呃新加坡等等。但是有的国家本来的话，可能是可以达到，但是这一波的限电啊，或者是这一波的这个俄乌战争之后发生的一些这个嗯一些的这些能源危机啊，或者是价格飙涨啊等等，那很。可能又让当地的国家又回去啊，回去再更多的使用燃煤啊等等。那所以呃，目前这些国家它在整个这个再生能源的比例上是不是能够达标的话，我觉得应该是值得观察的。那能不能达标的话，其实也反映到这些国家它未来它的整个产业的发展跟它的产品竞争力啊。因为呃，举例来说啊，台湾跟呃越南的厂商啊，其实现在最重要的一件事情就是，如果他们的产品要输往欧。欧洲的话，那么在欧盟啊，欧盟在二零二六年的时候，它开始 C ban 啊，也就是所谓的这个呃跨境的这些这个碳的这些排放的部分的话，就开始有若干的一些费用哦、啊。那你怎么样去降低这些 C ban 的费用的话，现在大都大概都是厂商在这个制成上面，他必须要努力的地方。那事实上呢，早在这个呃 C ban 之前，可能很多大型的品牌商他就要求说，呃，厂商在生产过程里面的话，就要降。降低它的碳排，或者是更高比例的要去使用呃使用能源呢、哦？使用这个再生能源。那所以对于这个在越南呐、啊，或者是在泰国的这些厂商，它可能比台湾的厂商更早就面对到这样的压力啊。那这是一个非常重要的一个转型。那另外呢，也是因为呃，因应到气候变迁或者是绿色转型啊，那这也是刚刚我们提到的东协的国家，不管是新加坡、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾等等，现在都积极的来。推展它的这个电动车，或者是推展它的这个再生能源的这些产业哦。那这两个产业的话，看起来也都是新的投资的这个重镇呢、哦。那以电动车来讲，过去两三年台湾的厂商到东协投资，除了我们刚刚讲的纺织成衣，或者是这个电子产业之外，另外一个非常重要的就是电动车，不管是呃充电桩的布局，或者是车用电子啊，或者是这个有关于电池模具组等等的一些这个生。产。产或者是组装等等，那呃，或者是啊，以印尼来讲啊，大家知道印尼它是这个呃，它有非常重要的电动车发展的矿产，所以这也是印尼这几年吸引台商或者是吸引入资过去的一个重要的一个呃原因。那包括我们的华兴利华，或者是包括我们的红海，最近在泰国都有比较大的这些投资，那大概都是集中到电动车有关的，不管是原物料或者是电池啊，或者是这个生产等等。那另外一个是呃有关于再生能源的产业，那这个部分的话，包括说直接投入再生能源的生产或者是相关的服务业。那台商在这部分的话，比较没有看到大型的一些投资啊，但是我想这应该也是未来可以去发展的几个重点啊。那我另外想要特别强调的一点，就是呃除了说这个气候或者是呃环境的一些议题之外。那另外呢，东协的国家，因为我刚提到，它是直接面对大型的国际客户哦，或者是大型的通路商，所以这些国家对这些厂商，它要求的，不管是你在绿色转型。或者是你在反映到这个呃近邻的行动啊，气候行动上面的话，它的要求是非常严格的。那除了环境之外，最近啊，在当地的台商也必须要去纳入考量的，就是有关于你涉及到的一些劳工或者是人权的问题啊。那另外还有一个最新的议题，是我们大家都开始要去分析的，就是各个国家开始去建立各种各样的一些矿产的一些合作的一些网络。那未来呢，会不会对于相关的一些产业发生一些呃影响哦、啊，譬如说最近看到的是，呃，中国大陆它要限制一些这个矿产的出口，那其他的国家呢很紧张，就大家开始要集合啊，也要整合出自己的网络，包括说会有一些新的一些探勘啊，或者是合作开发的一些行动。那这个部分的话，一定会影响到价格，一定会影响到这个供应链的形成啊。那我想。这几个比较重要的趋势，大概都是未来会左右东协发展的几个重要的议题，也值得台商去关注
0: 。谢谢徐主任的分享。我想，刚刚徐主任所提点的几个重点，包括于当地的税务影响到整个进货的成本，还有关于劳动力的一些管理，以及当地的能源的目前的资源的现况的了解，都会是我们现在台商在投资东南亚的时候呢，必须考虑的一个议题哦。那以上的提点，我们也给各位台商在。前往东协之前呢，作为一个停看听的一个基础 ，K P N G 也会持续来协助我们台商朋友在前往东协之前，在台湾的时候呢，有一些咨询的一个窗口跟管道。那今天我们谢谢徐主任来参加我们 K P N G 知识音浪的节目，各位听众朋友，我们下次见，拜拜，拜拜。